0: Hej, jag heter Anna Svan och välkommen till Sveriges längsta businesspodd. Idag spelar vi in live på Comfort Hotel Kista där jag tillsammans med några otroligt häftiga entreprenörer och innovatörer kommer att diskutera allt mellan integration, innovation och tech. I det här avsnittet kommer jag att intervjua Petter Stordalen, ägare av Nordic Choice Hotels som i sin tur äger alla 34 Comfort Hotels. Nordic Choice Hotels har 194 hotell över hela Norden sammanlagt över 16 500 anställda av ett pris som bästa skandinavisk hotellkedja, Swedens most trusted brand och bästa skandinavisk arbetsplats. Jag börjar med att gratulera dig till Italiera ett hotell. Är det, det här 194 va? Helt riktigt. Helt riktigt. Och eh, över 16 000 anställda?
1: Ja, 16 500.
0: Det är ganska häftigt. Men för att bara säga, för jag har precis pratat med Emelie Bernhardsson från Academy om utbildningsfrågor och vidareutveckling av personal. Så vad skulle du säga då med 16 500 som jobbar under dig 16 500 fantastiska personer antar jag. Hur gör man för att hitta bra personal och motivera dem?
1: Ja, det är två forskjelliga frågor. Det ena är, för det första så tror jag det, det begynner med att sällskapen måste förstå att de har mer att erbjuda liksom nya den nya generationen anställda vi ska ha nu än bara det att komma och få en eh, lön liksom Absolut. ordning och reda och på fredag eh, 25 i varje månad. Och vad är det? Det är många ting som gör det meningsfullt att gå på jobb. Det kan handla om att sällskapet tar samhällsansvar, tar miljöfrågor på allvar och all de ting där sån, och gör ting som är bra och är alltså en good citizen. Företag måste börja med at de för att de för oss säljer in sig själva. Varför ska du komma och jobba till oss? Men vi de gör det rätt så börjar alla de som jobbar där och säljer in idén om det. Alla snackar om att det är problem med rekrytering i vår bransch. Vi har ingen problem med, whatsoever. Och vi var den första som började med eh, när vi skulle rekrytera väldigt många människor, alltså som 2 3 400 människor i slängen. Så bytte vi med talangjakt. Och vi gjorde det någon gånger. Sist vi gjorde det, nå, så stod det som liksom kö. Polisen tror det var. Eh, salga berättade eller det skulle vara rockkonsert mitt på en söndag <laughs> i Oslo. Det stod liksom 1500 människor i kö söndag klockan 11. Och vi ger en hel dag. Vi jag det få honom inte att presentera sig? Hos oss kan de få den första raden i Sevensin. Det spelar ingen roll om det ikke du kan svenska eller norska, det spelar ingen roll. Liksom vi ska hitta de människor som passar i receptionen i på köket i, hos liksom som, altså, vi har alla möjliga från ekonomer till vaktmästare. Och då plötsligt vi att många talenter som kanske aldrig ville komma till intervju, de var där. Vi hade en, en ung kvinna kan ha varit 35-40 år. Um, och snackat inte norsk och, alltså, i, så hon presenterat sig på engelska. Och på väg ut efter hon hade gjort audition, så säger hon till en som följer upp trappan. Jag skulle kanske snacka, jag snackar också fem språk. Och så snur han sig och säger, du, hon snacker fem språk. Och så säger jag, kom tillbaka, snackar du fem språk? Ja. Hon sagt Mandarin, italiensk, spansk, tysk. Och jag tänkte, men varför försöker du jobba i housekeeping? <laughs> jo, för hon tänkte, jag snackar ju inte norsk. Så, men, altså, du snackar. vi, här är alltså 70% av gästerna våra utländska. du dekker ju allt altså, det är noga människor som snakar norsk och svensk i Oslo men mandarin alltså spansk, du dekker ju allt du kommer att bli en fantastisk men du ska inte ha på housekeeping du ska in i reception. Vi, vi begynte med det för många år sedan och rekrytering av människor handlar väldigt mycket om hur de trives de människor som är där redan och om de går ut och till världen i Nordic Choice jag är vi världens bästa kultur. Jag bara älskar det bolaget. De gör det sig själv.
0: Så ni skapar liksom stolthet för de som jobbar där. Och Jag tror att det är precis nu du säger att du pratar om de här talangjaktarna för jag har också hört om dem innan. Att uh, istället ni får era arbetare och ser det som något helt annat än bara ett jobb. Utan Men, Det är en livsstil. Det är, liksom det är ju det. Ja.
1: Alltså, och, och, då, och då må ledningen i bolaget må förstå vad som är viktigt det är så lätt visst jag, jag hade frågat dig nu, eller jag kan fråga dig nu. Mm. Äh, vad är de viktigaste tingen jag ut efter när jag ansätter? Vem är, är de tre viktigaste äh, liksom stillingen jag ansätter? Tre stillinger på hotell som betyder allt för mig. Och vad är det?
0: Ja, men det är personal.
1: Men vem av de? Vem av i grupperna? Du har VD, ekonomichef, regnskapschef, housekeeping, faktväsare teknik konferens
0: ja, reception och restaurang
1: nästan perfekt <laughs> det är väldigt enkelt en reception ja. det första du ser när du kommer in på ett hotell det är sån människan där om de är fantastiska så har du redan fått liksom: you never get a second chance to make a good first impression och då har vi redan du är redan liker hotell redan och det nästa, du går upp på rummet. Och visst rummet är rent, det är snyggt, det luktar gott, det är fantastiskt. Housekeeping. Och det sist som betyder något. Det är frukosten. Kök. Så jag säger. Reception, housekeeping, frukost, kök. Har jag det på plats?
0: Det funkar allt annat också. Då
1: funkar det funkar. Men då måste du också snacka om dig de på den måten och viktigheten är för mig som eier för hotellet utan dem fungerar vi inte. Och vi har tillgång på hur mycket bra folk som helst.
0: Men tror du att det skiljer er från andra hotellkedjor? Att andra hotellkedjor kanske fokuserar mer på att, eh, på att rekrytera folk till andra typer av positioner än, eh, än ni, när ni söker talangjakter till, eller talanger till de här tre viktigaste?
1: Jo, men det, det, det är typiskt. Alltså, det är någon som har provat att kopiera oss, men det de inte förstår ett dugg av, du kan kan ha en talangjakt. Var helig den är. Du kommer in och så ger du har liksom 2-3 minuter på att presentera dig själv och så går du ut och det var det. Vi sätter en hel dag. Vi har DJ, vi har mat, vi har utställning. Jag kommer att prata och berätta om livet mitt och att allt är möjligt. Jag berättar om historier hur människor har startat i köket som Torger som är VD för bolaget och inte som toppchef för alla dessa 16.500. Jag pratar om varför kvinnor är viktigt, och att de är mer fram på, och de motör. Och, det, och så får de processer liksom, hur de ska lägga en ordentlig söknad, hur de ska sälja sig, de, de Så sälj de som inte får jobb har fått en hel dag. Och många av dessa människor står ju utanför arbetsmarknaden idag. I vårt bolag, alla snackar om att ja, det är viktigt med att rekrytera kvinnor. Så ser du på bolaget, så är det nästan inga kvinnor där. Vi började med det för tio år sedan och vi har 54 procent kvinnliga ledare, 54 procent. Vi, vi är klart bäst. Ja. Och varför? Någon tror du gör allt detta för att vara snill, Petter. Nej, nej. Jag gör det för det. Detta är framtiden. Se på alla våra universitet och högskolor. Det är fler kvinnor. De har bäst karaktär. De, är, de, är, de är, jobbar hårt, i studier. Så vi måste bara ha det in. Och då måste du lägga till rätt för dem. Då måste du säga: här ska du göra karriär. Och du ska få barn och du ska gifta och ska göra allt samman. så jag var en av de som var för. Jag är för kvotering, jag är för garanti på barnehager, jag är för pappa jag är för allting och jag är kapitalist men jag förstår att ska jag rekrytera för framtiden så måste jag förstå vem blir det viktig kvinnor alltså ta mer plats. Jag
0: håller med. Jag har jobbat väldigt mycket med nätverk i kvinnor. Varav ett har vi 112 000 medlemmar nu som jag var med att starta upp för ett par år sedan. Så jag jobbar väldigt mycket med att kvinnor ska våga investera sina pengar. För att om vi har fler kvinnliga investerare så kommer de också investera sina pengar i bolag som har fler kvinnor. Så jag tror att det är jätte, jätteviktigt.
1: Men tänk på detta. Du snackar om startups. Jag att Nej, som... så alltså,
0: bolag, alltså ja, noterade men... bolag också. Men, också men startups. Göra. Ja.
1: Saker om startups där det blir. Jag har att det var som liksom av. Um i pengar som går till investeringar i startups så går 98 procent de män och 1-2% kvinnor.
0: Ja, men jag har en jättebra nyhet för att jag jobbar som mentor med ett norskt VESO-bolag, en accelerator som heter Katapult. Mm. Uh, och de får in 1500 ansökningar per år och investerar i cirka, i cirka 30 bolag per år. Och efteråt så gör de en sammanställning så de investerar i de absolut bästa bolagen. 40% av grunderna var kvinnor.
1: Ja, 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 jag har sett Du Och jag har sett, jag har jag varit du uh, Dubai för en sida där hade de egna sådana angelinvestors bara för kvinnor. Ja och det, jag ser det kommer mm. men det går lite sent ja. Så, men du kan se samma också om du ser på kvinnliga ledare och antal kvinnliga ledare vi har på börsner till bolag alltså, vi kan sammanfatta det med ett ord katastrof, <laughs>
0: ja. alltså jävla katastrof <laughs> och det blir inte bättre för att det blir 10% bättre för, ja, men, för det är fortfarande katastrof men om
1: du går från katastrof till katastrof plus 10% det är fortfarande en katastrof <laughs> men det som är intressant, därför hade vi en diskussion och, och jag snackar ju som kapitalist och någon tror att Peter är ju socialist ska ska börja kvotera. Nej, nej. Frågan varför jag var för kvotering av kvinnor in i, i, i den diskussionen var i Norge och nu i Sverige. Jag sa vi har ett val. Och jag snackar på en av min datter. Ska detta ta 50 år? Och det kommer det att ta om vi ska överlåta detta till gamla män i samma kostym som väljer de från samma skole- som ler av de samma dåliga jokerna. Som går på de samma barnen och de samma grene, Det tar för Eller ska vi bara se. Si, det ska vara 40 procent. Om inte dra de har det inom 12 månader. Så stryker vi dra börslistan. Samtliga norska börsbolag hade det ett år. Ja. Kartong. Och jag liker och sån. Har du de bestämt dig för nog? Och vet du vad det, det betyder? Det handlar om en ting som politiker kanske många lite om. Execution, genomförande kraft. Vi står bestämda för något. Sluta att diskutera Genomför kartong.
0: Men det är också det som är väldigt typiskt för duktiga entreprenörer. Alltså, att, alltså genomförandet och att man gör det nu. För i många fall, framförallt om man tittar på politiken, så är det, väldigt mycket, det är väldigt mycket diskussioner och det tar lång tid innan man faktiskt bak till tak. Men jag tror att det är det som är skillnaden om entreprenörer sätter press på, till exempel nu, du säger, ja ah, men det är klart att vi ska ha kvotering för det är viktigt att ha fler kvinnor för det kommer leda till bättre resultat. Och är det är också det som faktiskt händer. Och eh, jag pratade med Camilla Wendela som eh, har startat Kalora eh, Capital och de var också här innan. Och eh, de, de tittar också på hur mycket kapital som de, som de eh, allokerade till eh, startups förra året. Och det gick 50% av kapitalet till bolag med kvinnliga grundare. Så jag tror också att det finns, eh, kanske en generationsfråga, Uh, och att det faktiskt händer någonting nu men det är fortfarande katastrof katastrofdåligt om man tittar på noterade bolag men, men förhoppningsvis blir det bättre men en annan... ja, Det kan inte
1: bli mycket dåligare Nej, så det... det blir bara bättre <laughs> uh,
0: Men en annan sak som vi har som vi har diskuterat idag som jag vet är viktigt för dig är egentligen miljöfrågor och uh, du och Gunnil arbetar ju via The Stordalen Foundation om det uh, eller du med det, vill du berätta om det?
1: Ja, det, det igen då det börjar med. Jag är glad du snakar med som liksom politiker för att det, det, det stora bildet är ju. Jag tror att har förstått att vi har en del stora viktiga frågor vi bara måste lösa. Jag tror väldigt många politiker förstår, de accepterar vetenskapen och de förstår det. De vet bara att om vi kör detta hårt så blir vi inte igenvald. Och så klarar de aldrig att bestämma sig för hur vi ska lösa det. Så det betyder det är en del viktiga frågor som vi måste lösa. Och vi kan inte överla detta till politikerna, för de får aldrig ut, de, de får aldrig gjort det. Det betyder ansvaret ligger också på oss som kapitalister. Och för många år sedan så bestämde vi oss att vi skulle inte rapportera i Nordic Choice och i koncernbolaget efter en alltså sån, att alltså resultat och balans och vanlig sån årsredovisning. Vi ska också rapportera på miljöfrågor och på samhällefrågor. Det betyder att vi bynt att snakka om att vi ska tänka på people, planet och profit i den ordningen. Och vi ska rapportera efter det, hur mycket vi har avfall, CO2-avtryck och ska vi sätta mål, akkar som jag har mål om da 1 EBITDA, average room rate, all det. Så ska jag också ha mål på matavfall, energiförbruk, vattenförbruk, alla de tingen. Och så ska jag också målet hurom de anställda har i bolaget. Och det kallas som med NPS eller någon som people score. Och ska mål gästerna har i bolaget. För det kan det inte vara så att vi ska köra de anställda så hårt att de inte mår bra bara för att jag ska tjäna lite mer pengar då gör oss något fel. Och när vi började få detta in i bolaget så måste vi göra en del val. Och det ledde till att vi var ett av de första bolagen som sa att vi ska vi var världens första stora bolag som blev rökfria i, i resesbranschen. Och då sa hela branschen att nu går vi i konkurs och vi måste stänga bara restauranger. Men vi hade pratat med av de bästa kockarna vi hade och de sa nej Peter det blir fint. att sitta där och röka som liksom, med sina och, och spiser mat Idag liksom. är det otänkligt, men jag är så gammal att jag hade suttit på flyg på rad 17 och så var det liksom rökning på rad 18 och jag satt där i dimman i rökdimman Idag blir du tatt av polisen om du röker på fly. Och vi tänkte bara det, blir, det kommer lover mot detta. Vi var först ute, rökfria restauranger och vi gjorde allt. men konkurrenterna vårat hade gjort rökfria rum, vi gjorde hela hotellet helt rökfri. och vi sa bara men personal som jobbar på restaurangerna, jobbar i barnen, de kommer att må mycket, mycket bättre. <laughs> ja, och så gör de som mådde alldeles mycket, mycket
0: bättre. Och får du inte tala om alla gäster? som sammen! För, för de flesta röker ju inte. Så alla som inte röker kommer ju älska det faktum att det finns restauranger där du kan sitta på en uteservering och faktiskt andas frisk luft.
1: Precis! Och så har du nästa dag som går på alla miljöfrågorna och klimatavtrycket. Och där har vi ett stort ansvar. Och på den kan alltså, klar, men jag kan ta så, så mat. Vi var den som började med talerkenstudien. Eller det var Gunnilla för Gunnilla menat att jag gjorde det väldigt uvitenskapligt och så har vi gör ett studie, sån blindstudie, så att vi testar 10 hotell som reducerar störelsen på talerken och så ser vi liksom. Och då falt matavfallet faller vart du med liksom 25 ska, Du ska få nog mat, men med en stor talerkenplatta så tog du väldigt mycket. Med en liten en. Så tänkte du. Nu har jag fyllt den två gånger, men det är grejt, det är bra, det är jag är, är mätt ja. mm. Så och på buffén så ville vi tänka på att det var viktigt att spisa mer grönt, då vi jag förändra på buffén. Vi började med det gröna, fantastiskt mycket grönt, sunt, bra, grönt, fisk med mindre rött kött, mer fisk, mer som plantebaserat. Så började vi att tänka på det. Och du du nördger. För du vill ha allt det gröna Men tallriken har tyvärr fyllt med liksom två kotletter och äh, äh, en kylling och brun saus. Så fick jag inte plast. Liksom. <laughs> men, och, nu då, jag har varit så hällig för jag bor idag samman med en som är genuint upptatt av det. Nu kommer det då plantebaserade hamburgare. Och de flesta män som sitter där ute tänker såhär. Petter, inte pröv nu och säga att det är lika bra som en vanlig burger. Vet du vad
0: det är? Det är bättre. Det är bättre?
1: Ja. Jag, hade, jag spiste The Impossible Burger i L.A. och Jag tänkte att det är, det är för bättre. <laughs> Saftigt. Och du smakar ju. Det, alltså jag tog en med äh, ost på. Helt fantastisk. Nu um, prövde jag planta på sig. Kyckling. Den var helt fantastisk. och okay, Den blev lite fortare törr än vanlig kyckling. Mm. Men vi är på väg mot en världen hvor inte politikern länge bestämmer detta. Det är dig, det är din generation som går till att välja bort alla de tingene. Och till slut så kommer du också att säga när jag bor på ett så ska jag få mig bo på hotell som gör bra, inte bara för äh, aktionärerna sina, men som gör bra för samhället. Som tänker på mer än bara nästa kvartalsresultat. För kortsiktigheten i samhället är färd med att köra hela planeten rätt åt helvete. Och det är problemet. Och den kapitalismen vi så feilet i 2008 den må vi bort från. Så det är ingen som ska vara stolt över att bli tatt och vara i Panama Papers, ha registrerat på ett skatteparadis, eller liksom alla de ting där. Det är inte bra om du har senger av Det är inte bra om du inte tar hänsyn till de viktiga frågorna. När vi, det hotellet vi sitter på här nu, i Kista, jag vet att det var någon där som började när plastfrågorna kom och sa men vi kan bli plastfria. Mm. Och det är inte något som blir styrt av vdn eller Majen och styrelse de tog initiativet själv. och då kommer vi till människorna. Det är människor som kommer att vara med och för andra. Det börjar och slutar med att rekrytera de rette människorna. Ansätt människor som är bättre än självt tänker andredes och gärna unga människor för det är de som ska arva världen. Och vi har ett ansvar för den planeten vi har till låns och lever den till nästa generation lite bättre. Och då kan vi fan inte levere en planet på full fart över 2 grader. För ifölja Johan Rockström i Stockholm City Center så får det irreversibla konsekvenser som generationer efter oss. Vet du vad de kommer att säga om oss? Och jag orkar bara inte att mina barnbarn ska säga. Men bestefar, varför gjorde du ingenting? Dera hade vetenskapen och så gjorde du ingenting. Vad fan ska jag ha då? Vad ska jag svara då? Och jag gör åpenbart inte nog, men i Nordic Choice har vi i alla fall satt det på kartan och vi har bestämt oss att vi ska vara ett sällskap som kan vara med och förändra. Vi vill vara en ändring och så får vi heller liksom betala lite extra för det.
0: Men och som avslutningsvis då så vill jag bara säga att
1: väldigt fort detta Ja, det väldigt väldigt snart.
0: Uh, som avslutningsvis vill jag säga att även om man ser att man får betala extra för det så är det faktiskt inte så utan det kommer studie efter studie efter studie som efter studie. Nej oh, nej nej
1: nej nej nej. Nej. Det detta alltså det man inte förstår det är solenergi börjar bli lönsamt. Mm. Det att jobba med miljöfrågor är lönsamt. Ja. Det att rekrytera för mångfald, så som på detta hotell så är det 17 nationaliteter som snackar tillsammans. 22 språk. Det är inte en som är född i Sverige eller Norge. Och det funkar som bara det. Om mann får vis. Det en kjempestudie nu från USA. Det den som heter Hansen. Som visar bedrifter med som tar mannfådsfrågor på allvar. De har bättre topplinje och bättre bondlinje. Så det är lönsamt. Så du kan vara en ekte kapitalist. Och förstå bara att det är samhällsfrågor. Samfunnsansvar. Och miljöansvar, det är lönsamt.
0: Och det här är ju någonting som jag tror Bill Gates kallar för kapitalism 2.0. Eller hur? Och det tror jag också är framtiden. Men eh, superkul att vara här och så här, grattis till ditt 194. hotell. Jag ser fram emot eh, hotell nummer 200 som, eh, som kommer i framtiden också.
1: Och jag kan garantera att det blir långt mer än 200. Och vi ska alltid tänka på bättre idag än igår, men inte så bra som imorgon, så löser vi alla de stora frågorna.
0: Det låter fantastiskt. Tack så jättemycket.
1: Tack.